0: Chciałbym mówić i e, podzielić się z Wami o tym dalej, co jest wiarą. Ja zatytułowałem to dzisiaj: Wiara a realne życie. Wiara a realne życie. Ktoś z nas zna takie pojęcia jak realne życie? Pojęcie realne życie. Albo realność. Można powiedzieć, obu Cię. Przejrzyj. Jest pewien rodzaj realności, z którym każdy z nas musi się zderzyć. Dzisiaj czytałem w jednym z rozważań, które od czasu do czasu przeglądam. To jest to, że człowiek może mieć pokój w swoim życiu tak długo, jak żyje w ignorancji. W momencie jednak, kiedy stajemy oko w oko z realnością problemu, pokój jest wtedy owocem, który płynie z ducha, który nie jest wynikiem tego, że nie wiem, ale jest wynikiem tego, że wiem, że istnieje realne zagrożenie, a ja jestem w tym miejscu i to może mnie spotkać, ale wtedy ten pokój jest dla mnie dostępny i mogę to chwycić. Czyli tak naprawdę wyzwaniem życia, zobaczcie, wyzwaniem jest realność życia. Ja myślę, że chrześcijanin, bez względu na to, jak długo jest niesiony na takiej poduszce powietrznej przez pewien czas swojego chrześcijaństwa, w pewnym momencie sięga ziemi. Dlatego, że Bóg powołał dla nas ziemię. Dał nam ziemię. Więc my musimy się z tą ziemią zetknąć. Tak? Jak w niebie, tak i na ziemi. Jak w niebie, tak i na ziemi. Musimy się z tą ziemią zetknąć. Ta ziemia, zetknięcie z ziemią jest różnym dla każdego z nas. Zetknięcie z ziemią dla niektórych to jest praca. Dla niektórych to jest zarabianie właśnie. Dla niektórych to jest rodzina. Dla niektórych małżeństwo. Dla niektórych zetknięcie z ziemią to, jest, to są dzieci i wyzwania, które przychodzą z dziećmi. Zetknięcie z ziemią może być sytuacja, kiedy twój nastolatek albo nastolatka nie robi tego, co byś chciał. Tak przypadkowo patrzę na ciebie. Zetknięcie z ziemią może być jakiś problem, który po latach wychodzi, a nie byłeś jego świadomy. Zetknięcie z ziemią może oznaczać, że po latach przyglądasz się na swoje życie i mówisz Mój Boże, do czego ja doszedłem w ogóle? Co ja zrobiłem? Więc zwróćcie uwagę, realność to nie jest opcja w naszym życiu, realność to jest konsekwencja życia. Każdy z nas zderzy się z tą realnością. Jak wracamy do domu, spotyka nas realność. Amen. Spotyka nas realność. Wiecie... Kiedy, kiedy przychodzimy do kościoła, czasami ludzie szukają czasami ludzie szukają odskoczni od realności w kościele. Tymczasem ja wierzę w to, że kościół i miejsce spotkania powinno być miejscem, w którym uczymy się życia realnością. Nie ucieczką od realności. Nie chwilowym samopoczuciem, że jest lepiej ale rzeczywistymi, prawdziwymi odpowiedziami na tą realność, która nas czeka za murem. I nawet się zawsze za murem, ponieważ my jako Kościół w tej chwili nie oferujemy ludziom nabożeństw tylko, ale dzisiaj, w ostatnich dniach powiedzieliśmy sobie, my oferujemy ludziom cały pakiet. Tak? Spotkanie przed, uwielbienie, słowo, modlitwa, kawa, herbata, desery, czas wspólny, to to, to już nie jest tylko idę do Kościoła na na nabożeństwo. My my nawet już tego słowa nie używamy. My spotykamy się jako Kościół, ponieważ mamy cały pakiet w tym wszystkim. Więc w tym całym pakiecie różne sytuacje mogą się zdarzyć po tak zwanym nabożeństwie albo przed tak zwanym nabożeństwem. W kafeterii, przy kawie są realne rozmowy. Prawdopodobnie są nieco przesycone atmosferą jeszcze z tego miejsca. I tego, co przeżyliśmy. Ale są to one bardzo realne. Wiecie, mnie fascynuje realność. Dlatego, że. Ja to powtórzę, ja żyję na tej samej planecie. Ja nie żyję na innej planecie. Ja żyję na tej samej planecie. I byłem i jestem w realności, Życia takiej, jak każdy człowiek. Mój dom, moja rodzina, moje dzieci, moje psy i muchy, które wpadły do domu. Żyjemy w pewnej atmosferze. Kilka <grymka> komarów bym zaliczył ostatnio. Żyjemy w pewnej atmosferze, pewnej realności i ta realność mnie fascynuje. Jak wielu z was wie o tym, że Bóg powołał nas do realnego życia, nie do odlotu? fascynuje mnie, jak jest możliwe przemienić coś, co jest realne w coś, co jest realnie Boże. Ja nie chcę powiedzieć, że rzeczy, które widzimy, nie są realne, one są realne. Pewna rzeczywistość nas otacza. I wiecie, kiedy dzisiaj sobie zestawiłem te dwie rzeczy, wiara a realne życie, powiem wam kawałek dzisiaj, chwilę, o tej mojej podróży, którą ja mam. Ale też myślę o podróży niektórych z nas, dlatego, że Bez względu na to, jaki rodzaj życia mamy, ile mamy dzieci, ile mamy mamy much, psów i i ile mamy tego wszystkiego, to jednak mamy podobne życie, mamy bardzo podobne pragnienia, mamy bardzo podobne potrzeby i i myślę, że ta realność dotyczy wszystkich nas. Spójrzmy na drugi Koryntian 4, 4 to jest czwarty rozdział, 13-18. Apostoł Paweł mówi o wierze w szczególny sposób. Ja, ja jeśli mogę poprosić o tablicę, jak będę czytał, to, to pomoże nam. Nie będę na niej dużo pisał, ale wydaje mi się, że czasami jak piszę coś na tablicy, jakoś mi jest lżej. Nie wiem, czy to moje post przyzwyczajenia. Nie wiem, jak tam czuję, że jak piszę, to że ktoś mnie rozumie. Więc nie wiem, czy ja piszę to dla siebie, że takie odczucie mam, że ktoś mi rozumie, czy naprawdę ktoś mnie rozumie, nie wiem. Ale jakkolwiek będę pisał od czasu do czasu. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem. I my wierzymy, dlatego też mówimy. To no, no nie jest wielka teologia. to Można powiedzieć, człowiek zawsze mówi to, w co wierzy. Więc wystarczy chwilę porozmawiać z kimś w realu. W realu, powiedzmy razem, w realu. W realu, nie, nie w sklepie, w realu. Czyli wystarczy z kimś porozmawiać w realu, żeby zobaczyć, czym żyje. Jak funkcjonuje. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. No, do końca tak nie jest, można byłoby to powiedzieć, że nas wzbudził, I razem z wami stoi. Nie postawi, tylko razem z wami stoi. Co jest bardzo zachęcające. Ponieważ, i oczywiście biblijne, ponieważ Bóg stoi zawsze przy tobie. Więc teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że apostoł Paweł mówi tak, że Bóg Ojciec wzbudził Jezusa i wzbudził również Ciebie. I stoi obok Ciebie. Wszystko w wierze, wszystko w wierze, bo to to jest fragment o wierze, Mając zaś tego samego ducha wiary, tak? To jest fragment o wierze. Fragment o wierze, który mówi i zaczyna się od tego, wszystko zaczyna się tak naprawdę od tego, kim jesteś. Od miejsca, w którym jesteś. On wzbudził Jezusa, tak? Dobrze, bądźmy chwilę teologicznie. Co znaczy wzbudził Jezusa? Wzbudził Jezusa z martwych. Inaczej mówiąc, Jezus zmienił swój styl życia z ziemskiego na Boży. I również ty zmieniłeś swój styl życia, kiedy przyjąłeś Jezusa, z ludzkiego na niebieski. Pamiętacie to? Jesteśmy niebiescy. Stąd też niebieska wykładzina, niebieskie krzesła i tak dalej. To jest wszystko związane z naszą teologią. Jesteśmy niebiescy. Czyli teraz ty zostałeś wzbudzony w Jezusie, i teraz jesteś zupełnie nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, dlatego też masz ducha wiary w sobie. Masz w sobie ducha wiary. Teraz zobaczcie, można mieć ducha wiary w sobie i niekoniecznie żyć wiarą. Tak? Można mieć ducha wiary w sobie z powodu tego, kim zostałem uczyniony, a nie żyć wiarą. Ale apostoł Paweł mówi, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził. Ja jestem wzbudzony. Powiedzmy razem, jestem wzbudzony. Jestem przebudzony. Przebudzony zostałem do życia, którego nie miałem. Dlatego Biblia mówi o śnie wcześniejszym, i przebudzeniu teraźniejszym. Dalej. Wszystko to, bowiem, dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Nie wchodzimy w to. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk, tu jest mowa o realności życia, przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nie, nie, nie wiem jak wy, ja nie lubię takich słów wiekuista, bo ja nigdy nie wiem, co one mówią. Wiekuista, wiekuista. Kto z was wie, co wiekuista? Wieku... Wieczna istota, wiekuista, wiekuista. Ale powiedzmy, jak to powinno być. Przynosi nam przeogromną obfitość realności Bożej. Czyli teraz ten ucisk... To nie jest takie zło, ta realność życia to nie jest coś złego, od czego trzeba uciec. Ta realność życia z powodu wiary, którą mam, sprawia, że mogę mieć nową realność. Boży rodzaj realności. Czyli moja realność może się zmienić w Bożą realność z powodu tego, kim jestem. I teraz dalej czytamy, werset 18 mówi tak, nam, powiedzmy razem, nam, nam, czyli ty, ja, ja, ty, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, Jest wieczne. No straszne to jest. Ponieważ apostoł Paweł mówi dokładnie tutaj tak, że ty i ja nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Wiecie, inny fragment Biblii mówi o tym, że Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Któregoś dnia, jak czytałem to, olśniło mnie, że Bóg nie tylko stworzył to, co widać, ale również stworzył to, czego nie widać. Co? Stw... Wie, wiecie, kiedy my mówimy o stworzeniu, nam się wydaje, że stworzył rzeczy, które są materialne. Nie! Bóg stworzył również rzeczy, które są niematerialne, na przykład miłość. Uczynił ją, bo ona była częścią jego natury. Na przykład pogodę ducha, na przykład atmosferę. Nie mówię atmosferę, powiedz atmosferę między nami. Ona jest realna, ona jest prawdziwa. Bóg to uczynił. Bóg uczynił rzeczy, które są, które są niewidzialne, ale są bardzo ważne. Jak nie rozważyłem na przykład, że atmosfera w domu jest bardzo ważna. Okazuje się, że można bez, bez czegoś nie można żyć, co jest właściwe. Czyli kiedy człowiek ma na przykład niewłaściwą atmosferę w domu, to mimo, że to nie jest rzecz widzialna, to okazuje się, że bez tej niewidzialnej rzeczy żyć nie da się. Czyli to nie tylko to, co jest widzialne jest ważne, ważne jest również to, co jest niewidzialne I apostoł Paweł mówi, że my patrzymy nie na to, co jest widzialne, ale patrzymy na to, co jest niewidzialne. Dokładnie ten tekst grecki mówi, my skupiamy się na tym, co jest niewidzialne. Dlatego, że człowiek nie tyle, że nie patrzy, bo patrzy, ale nie skupia się na tym, co widzi. Nie martwcie się, to to tylko przez chwilę wygląda na skomplikowane. Za chwilę będziemy wszyscy tutaj tańczyć z radości. Gwarantuję wam. Ponieważ to jest genialne, co my mamy w Bogu, w wierze. Wiara to zdolność widzenia rzeczy, które są moją realnością. Boża wiara to zdolność widzenia rzeczy, które są jego realnością. I teraz. Realność to nie jest to, co jest widzialne, ale raczej to, co ja widzę. Realność to nie jest to, co widać. Realność to jest to, co ja widzę. Dlaczego? Ponieważ mamy dwóch ludzi, którzy patrzą na tą samą rzecz i widzą dwie różne rzeczy w tej samej rzeczy. Jeden patrzy na tą rzecz i widzi klęskę, drugi patrzy na tą rzecz i widzi okazję i to są dwie realne rzeczy dla dwóch realnych ludzi. Więc czym jest realność? Realność jest czymś bardzo subiektywnym dla danego człowieka. Realność również może być czymś bardzo obiektywnym, ale człowiek buduje zawsze swoją własną realność przez pryzmat tego, jak patrzy na życie, jak patrzy na siebie, jak patrzy na Boga, jak jak widzę to, co widzę. Można powiedzieć, że realność jest pojęciem względnym. Ponieważ każdy patrząc na to samo może widzieć coś innego. Wiara uzdalnia nas do widzenia Bożej realności. Wiara, Boży rodzaj wiary, który dostałem w mojej nowej naturze. Kto z was mówi o sobie, jestem niebieski? Jestem z nieba. Prosto z nieba. Co się stało? Ja jestem uczyniony do wierzenia, tak jak On. Można powiedzieć, że każdy człowiek wierzy, można powiedzieć, że każdy człowiek buduje swoją własną realność, ale wiecie, my zostaliśmy powołani do budowania Bożej realności w naszym życiu. Powiedzmy razem realność. Pozwólcie, że pokażę wam kilka przykładów. Jozła i Kaleb wchodzą do Ziemi Obiecanej i oni wracają z raportem innym niż pozostałych dziesięciu. Tamtych dziesięciu mówi, nie damy rady ich pokonać. Jozłej i Kaleb mówi, damy radę. Oto są owoce. Kiść winogron była tak wielka, że dwóch ludzi na drążku ją niosło. I oni powiedzieli, to jest od Boga, to jest dla nas. Oni widzieli coś, Oni widzieli realność, której tamci nie widzieli. Inaczej mówiąc, Jozue i Kaleb mieli swoją realność, pozostałych dziesięciu miało swoją realność. Pytanie jest, jaka jest twoja realność? Wiecie, człowiek nie może żyć w dwóch obszarach realności. Człowiek zawsze żyje w jednej. W tej, w którą wierzy. Dawid w psalmie 84, w wersecie 7 mówi tak. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się, albo widzą ją jako obfitującą w źródła. Czyli ci, którzy mają Boży rodzaj wiary, nawet gdy idą przez wyschłą dolinę, w ich oczach ona jest tą, która ma źródła i obfituje. Czy widzicie realność? Wiecie, tu nie jest mowa, że oni przeskakują z jednej w drugą. Oni żyją tylko w jednej. Ty żyjesz dzisiaj w jakiejś realności. Patrzysz na świat, widzisz go przez pryzmat swojego wnętrza i poprzez pryzmat swojej filozofii życia. Więc kiedy idziesz do domu i widzisz problem, reagujesz według swojej realności tak jak po postrzegasz ją. Apostoł Paweł mówił wcześniej, w tym fragmencie, który czytaliśmy, że ten chwilowy ucisk, że te problemy, że ta realność życia, którą mamy, nie jest dla nas problemem. Ponieważ, dlaczego nie jest dla nas problemem? Ponieważ my nie patrzymy na to, co jest widzialne, tylko patrzymy na to, co jest niewidzialne. Czyli potrafimy w danej rzeczywistości dostrzec realność, której inni nie widzą. Gdy Jezus patrzył na grzeszników, widział w nich swoich uczniów. Kiedy Jezus szedł, dlaczego grzesznicy Go kochali? Ponieważ On nimi nie gardził. Tak jak faryzeusze. On nie szedł do nich i nie mówił, "Taki wy rodzaj życia prowadzicie. Jak to jest możliwe, że tak żyjesz? Nie. On widział w nich swoich potencjalnych uczniów. On miał pewną swoją realność. Jezus żył pewną realnością, która płynęła z jego wnętrza. My nazywamy to wiarą. Jezus żył Bożym rodzajem wiary. To jest piękne, ponieważ. Ten sam Jezus, który został wzbudzony z martwych, żyje i ten sam Bóg, który Jego wzbudził z martwych, wzbudził również Ciebie. Czyli Ty również masz zdolność do życia taką wiarą, jaką miał Jezus. Jezus nigdy nie był przerażony rzeczywistością i realnością tego, co się stało, ponieważ On wiedział, że za każdym razem, kiedy coś się dzieje, On może to odwrócić i zmienić przez wiarę, którą ma. Dlatego nigdy nie miał stresu, jeśli chodzi o swoje zaopatrzenie. Nigdy nigdy się nie martwił, czy mu starczy. Nigdy. Ktoś może powiedzieć, no ale to był Jezus. Nie. On jest naszym przykładem. I on nigdy się nie stresował, ponieważ widział rzeczywistość w swój spoisty sposób, który nam został objawiony. Więc to nie jest tak, że teraz mówi ciekawe. Nie, teraz powiemy ciekawe, jak teraz Jezus myślał, skoro, skoro myślał w jakiś swoisty sposób. No, no właśnie ten Jego sposób został Tobie dany. I ty masz możliwość myśleć i widzieć tak, jak On. Ja mam tą możliwość. Ty masz tą możliwość. Pamiętam, jak, jak gdy, gdy nasze dzieci były małe i chorowały, to Słowo. To słowo mówi mi o uzdrowieniu. I pamiętam tego kaznodzieję, który tak machał tą Biblią i mówił o uzdrowieniu również. I ja mam tu z jednej strony chore dziecko, z drugiej strony sytuację presji naturalnego, naturalnej reakcji strachu, naturalnej reakcji strachu I obok tego słowo, które mi mówi, nie bój się, tylko wierz. Inaczej mówiąc, nie można dwóch rzeczy robić naraz. Albo się człowiek boi, albo wierzy. Jak wierzy, to się nie boi. Ja się bałem, więc nie wierzyłem. Miałem ducha wiary, ale nie mogłem zadziałać w wierze. Miałem pewną blokadę którą później odkryłem i którą mogłem rozwiązać. I tą blokadę dzisiaj Bóg chce ściągnąć z Twojego życia. Bo realność przychodzi do każdego z nas. Realność, pewna rzeczywistość tego, w czym żyjemy. Może przyjść brak, choroba, różnego rodzaju troski życia, lęk o różne rzeczy i ty zostałeś przez Boga powołany, wzbudzony, żeby to wszystko pokonać. Wiecie, to przekracza ludzkie pojęcie. To trzeba mieć Boże pojęcie. Na szczęście jesteś niebieski i na szczęście jesteś z nieba, bo dla człowieka to jest niemożliwe. Ale dla Boga tak. I dla każdego, kto nosi Jego naturę, to jest możliwe. Dlatego m.in. apostoł Paweł mówi, że nam, którzy patrzymy nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, to jest możliwe. Co widzisz, gdy patrzysz? Czy to, co jest w tobie, przemienia twoje widzenie? Wiecie, i najważniejsza rzecz, którą dostałem ty i ja, to jest to, że zostaliśmy zdolność albo można powiedzieć umiejętność do życia przez wiarę. W liście do Kolosan, w rozdziale pierwszym, werset 12-16 czytamy tak. Kto pisał list do Kolosan? Ktoś z Was Apostoł Paweł. Pisze tak. Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Strasznie skomplikowany tekst. Ale pozwólcie, że go wyprostujemy go na, na nasze dzisiaj. Dziękując Ojcu, który uzdolnił was do życia takim samym życiem jak Jego Syn i abyście mogli wspólnie razem żyć tym rodzajem życia. I to jest wasze oddzielenie od świata. Wiecie, to co nas od świata odróżnia to nie jest ubiór. Chrześcijanki się nie malują, a, a chrześcijanki się malują to jest dzieci nada. To, co nas różni, to nie jest makijaż, ale rodzaj życia, który mamy. Rodzaj życia, który w nas jest. Wiarę, którą otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy ducha wiary. Dlatego też mogę żyć wiarą. Każdy nowonarodzony człowiek, każdy, kto z was jest nowonarodzony, nowonarodzony nie będę wyjaśniał teraz, Jeśli jesteś nowonarodzony, otrzymałeś już wiarę, jaką kiedykolwiek w życiu będziesz potrzebował na wszystko, z czym się będziesz musiał zmierzyć. Bóg obdarzył cię wiarą do przeniesienia każdej góry w twoim życiu, do przejścia każdej choroby, do uzdrowienia każdej choroby, do zwyciężenia nad każdym rodzajem braku, do zwyciężenia nad każdym rodzajem przekleństwa, które było w Starym Testamencie. Otrzymałeś wiarę na wszystko. Mam nadzieję, że to przynajmniej powoduje, że czujesz się chwilę lepiej. Otrzymałeś to wszystko. Zostałeś uzdolniony. Wiecie, grzech w nas, kiedy myśmy się urodzili, grzech natychmiast został pobudzony. Kiedy zaczęliśmy chodzić po tym świecie i biegać i bawić się. Grzech w naturze naszej starej został natychmiast uruchomiony i przyniósł nam spustoszenie. Dlatego my dzisiaj myślimy tak. Jestem słaby, nie nadaję się, albo taki już jestem. Albo uczymy się już od małego. Jest ciężko. Ciężko jest. Albo mam wiele problemów. Mówimy małym dzieciom, ile masz problemów? On nie wie, co to jest problem, ale łapie się za głowę. I teraz my już małe dzieci straszymy. Masz wiele problemów. Ile masz problemów? Tyle masz problemów. I co z nimi zrobić? Nie ma rozwiązania na problemy. Albo uczymy się od maleńkiego, nie uda mi się. Albo muszę sobie jakoś poradzić z tym. Bóg jednak powołuje Ciebie do swojego królestwa. I zostawia Ciebie na ziemi. Abyś to królestwo zaprowadził tutaj, mając wokół siebie te wszystkie ograniczenia. Opinii o sobie. Każdy z nas ma jakąś opinię o sobie. Większość z nas ma złą. Musimy się z niej leczyć. Opinie o świecie. I teraz Bóg daje nam Co on nam daje? Może na czerwono to napiszesz, żeby było tak jak za dawnych (głos) czasów. Nową naturę. Odkąd jestem narodzony na nowo, mam nową naturę. Nowa natura została wyposażona w wiarę. Mam wiarę. Każdy na tym miejscu ma wiarę nowonarodzony, ma wiarę. Masz 12 lat, masz wiarę. 11 lat, masz wiarę. Zrodziłeś się z Boga, masz wiarę. Masz 13 lat, możesz modlić się o uzdrowienie kogokolwiek. Chciałem powiedzieć czegokolwiek, ale o uzdrowienie kogokolwiek. Nie musi to być osoba starsza. Ty możesz to zrobić, ponieważ twoja wiara zadziała. Twoja wiara zadziała w szkole. Twoja wiara zadziała na chomika twojego. Twoja wiara zadziała na szynszyla, twoja wiara zadziała na psa, twoja twoja wiara, twoja wiara jest wystarczająca, abyś zmienił realność, którą widać, na realność, którą widzisz. Więc masz prawo się nie zgodzić z chorobą. Masz prawo nie zgodzić się ze śmiercią, masz prawo nie zgodzić się z brakiem, masz prawo nie zgodzić się z opresją, masz prawo nie zgodzić się ze wszystkim, cokolwiek nie jest zgodne z Bożą molą. I to nie wtedy, kiedy byś miał 25, 30, 60 lat, odkąd się o tym dowiedziałeś. Masz prawo się z tym nie zgodzić. Oczywiście, że ta niezgoda to za mało, ale to jest dobry początek. Wszystko zaczyna się od niezgody w sobie, dlatego że będziesz miał wewnątrz siebie walkę z tą realnością. Kiedy tu przychodzisz do kościoła, gwarantuję ci to, że ta walka będzie. Jaka? Pójdziesz do domu, zobaczysz realność, którą zawsze widziałeś, a usłyszałeś o innej realności i ona weszła w ciebie. I nagle idziesz i mówisz, chciałbym, żeby to było tak, jak ja to widzę wewnątrz, ale jest tak, jak jest. I teraz, co ja mam zrobić? Po pierwsze, nie zgodzić się, że tak pozostanie. Musisz wiedzieć, że to, co dzisiaj nie działa, może zadziałać. Twoje małżeństwo, które nie działa, może zadziałać. Twoje dzieci, które są zbuntowane, mogą się upamiętać. Sytuacje braku, potrzeby, drastyczne sytuacje czasami mogą się zmienić, bo to, co widzialne, Apostoł Paweł mówi, jest doczesne, a to, co niewidzialne, wieczne. Doczesne ma na myśli chwilowe, chwilę trwa nie jest trwałe. To może ulec przemianie. Chorobę, którą masz w swoim ciele, ona nie jest wieczna. Ona jest doczesna, czyli do czasu. I do czasu tak może być. I początek życia w wierze jest taki, że ty mówisz, okej, w tej chwili tak to wygląda, ale to jest tylko Do czasu. Powiedzmy razem, do czasu. Doczesne oznacza, że do czasu, czyli pewien czas przeminie i ja o tym zdecyduję. Nie Bóg, ja. Dlaczego nie Bóg? Bóg o tym zdecydował już dawno. Bóg nie decyduje dzisiaj, czy ktoś ma być uzdrowiony, czy nie. On zdecydował, że w Chrystusie wszyscy są uzdrowieni. Jeśli nie zbudujemy wiary i umrzemy w wierze, to i tak będziemy uzdrowieni. Dlatego, że ciało, które otrzymamy i będzie wzbudzone, będzie wzbudzone, uzdrowione, nie chore. Czyli kiedy ktoś umarł na raka, nie zostanie wzbudzony z rakiem. Zostanie wzbudzony całkowicie zdrowy. Mówi się wtedy, on umarł w wierze. Wiecie... Lepiej jest umrzeć w wierze niż żyć w zwątpieniu. Przynajmniej okazuje się, że masz trochę walki w sobie o właściwe rzeczy. Nie poddajesz się. Wiecie, ja jak każdy człowiek, ja ja mam... Szczególnie patrzę na te moje lata wcześniejsze, kiedy nie rozumiałem wiary. Wiara została mi dopiero objawiona. Wiecie, ten budynek przyszedł przez wiarę. Ktoś może powiedzieć, a jak to się stało? No, zebraliśmy się kilku i wierzyliśmy, że Bóg jest w stanie dać nam budynek na Kościół. Wiedzieliśmy, że to jest Jego wola, aby powstał Kościół w Koszalinie. I wierzyliśmy, że On to zrobi. Więc Oczywiście, że wyszliśmy z wiarą, nasz umysł jeszcze tego nie chwytał. Ale wiedzieliśmy, że pewnego dnia to się stanie. I dzisiaj siedzimy w tym miejscu. Wiecie, siedzimy w czymś, co zostało uczynione przez wiarę. Większość tych rzeczy, które tu widać, są dokonane przez wiarę, ponieważ nie byliśmy i nie bylibyśmy w stanie zarobić na to w taki sposób każdego dnia. Bo była wtedy nas garstka. Nie tak jak dzisiaj, kiedy liczymy w setkach, była nas garstka kilkanaście, kilkadziesiąt sympatykami, którzy się odsympatyzowali po pewnym czasie. Byli sympatyczni, ale się odsympatyzowali. Więc to wszystko się dzieje przez wiarę. Przez wiarę można sprowadzić nową, zupełnie rzeczywistość do swojego świata widzialnego. Bo wiara jest czymś niewidzialnym, ale jest czymś bardzo realnym. Ta nowa natura to jest Boże życie. Ty i ja mamy Boże życie. Co otrzymaliśmy od Niego? On dał nam swoje słowo. O, kochani, To jest genialne, bo bo, bo mówimy o wierze cały czas. Zostałeś uczyniony nowy i dostałeś wiarę do swojego serca. Twój nowy człowiek ma wiarę i apostoł Paweł mówi, my mamy ducha wiary. Otrzymaliśmy wiarę, otrzymałem ducha wiary, ale mieć ducha wiary to za mało, dlatego że mój problem nie jest z posiadaniem wiary, mój problem jest z moim niedowiarstwem. Człowiek może mieć wiarę i mieć niedowiarstwo w tym samym czasie. dlatego że wiara nie jest w umyśle, wiara jest w sercu, niedowiarstwo jest w umyśle. Teraz zobaczcie, co się dzieje, bo ja muszę to pokazać. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian mówi tak mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisano, uwierzyłem że to powiedziałem, dlatego my mówimy My wierzymy, dlatego mówimy. Zobaczmy razem. Wierzymy, gdzie jest wiara? W sercu. Mówimy ustami. I teraz. Abym mógł wypowiedzieć to, co mam w sercu, moimi ustami, muszę wyrównać mój umysł. Bo człowiek nie może mówić, czegoś, czy o czym nie myśli. Więc co się dzieje z moim duchem wiary, który jest we mnie? Niektórzy z Was go nawet czują teraz. Możesz nawet w tej chwili czuć, że masz wiarę o wszystko. I to jest prawdziwe. Możesz nawet na spotkaniu odczuwać, że masz wiarę na coś, Gdzie jak pójdziesz do domu, pomyślisz sobie, gdzie ta wiara poszła. Ona nigdzie nie poszła, ona jest w tobie. To, co jednak do ciebie dotarło, to jest to, że to, na co patrzysz, wpływa na twój umysł i nie radzisz sobie z tym, aby wypowiedzieć to, co masz w sercu, bo twój umysł jest blokadą. I Bóg wyszedł nam z pomocą. Bóg jest dobrym Bogiem. Jest fantazja. Nie tylko dał nam swoją naturę, ale dał nam swoje słowo. Tak, abym ja poprzez przemianę mojego myślenia mógł zacząć myśleć tak jak on. Ta księga została dana tobie i mi, abym poznał Boga i Jego sposób myślenia. Wiecie, ja dzisiaj ja dzisiaj jestem konfrontowany, jak ja jeszcze w dalszym ciągu myślę. Dlatego, że jeśli są rzeczy w życiu, których się jeszcze boisz, to tylko dlatego, że nie myślisz tak jak on. Dlatego, że Bóg w niebie nie siedzi i się nie boi niczu. Nic go nie przeraża. Czy wiecie, że kiedy Bóg usłyszał o recesji światowej, o zachwianiu finansów, on nie wzdrgnął się? Ponieważ On wie, że ta Ziemia, którą uczynił, jest w stanie produkować dla miliardów i miliardów więcej ludzi jeszcze, niż jest dzisiaj. Ta Ziemia jest w stanie wyprodukować. My się możemy mnożyć i mnożyć przez kolejne tysiąc lat bez żadnej wojny i ta Ziemia w dalszym ciągu nas wyżywi. Nie ma problemu żadnego z zaopatrzeniem Bożym. Ten lęk, który przychodzi, to jest lęk światowy. Dlatego, że świat żyje bez Boga. I kiedy ja boję się, to oznacza, że nie myślę tak jak on. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale co mi z tego, że ja myślę tak jak Bóg, jeśli żyję w tym, co jest na ziemi, a nie tam? No widzisz, dobrze, że mnie zapytałeś. Bardzo dobrze. Odpowiedź jest taka, że teraz z tą nową naturą i mocą wiary, którą otrzymałeś, To, co Ty chcesz, a jest zgodne z wolą Bożą, możesz uczynić tutaj na ziemi. Czyli to, co jest w tym tym niewidzialnym wewnątrz Ciebie, możesz uczynić widzialnym przez wiarę. Otrzymałem Jego słowo. To jest sposób Jego myślenia. Jego myślenie. Kiedy przychodzi symptom do mojego ciała, kiedy przychodzi niespodziewany rachunek, nie biegnę z nim do mojej żony telefoniczny. Ach, ileś ty rozmawiała. Z mamusią tyleś gadała! Tylko kiedy dostaje rachunek i on jest niespodziewany. Ja może się go nie spodziewałem, ale mój Bóg tak. Mój Bóg nie zaopatruje mnie według tego, co ja wiem. Mój Bóg zaopatruje mnie według tego, co On wie. Posłuchajcie, człowiek zaopatruje siebie tylko według swojej wiedzy. Bóg zaopatruje nas według tego, czego my nie wiemy. Czy ty wiesz, jaką będziesz miał potrzebę jutro? Myślisz, że wiesz, ale jutro może przyjść i obudzisz się i okaże się, że nie wiedziałeś, że masz taką potrzebę. A Bóg wiedział. Nie tylko wiedział, On już zaopatrzył. Dlatego, że On tak działa. W związku z tym, jeśli On to zaopatrzył, On da ci albo mądrość, albo wiarę, abyś mógł to ściągnąć. Dlatego, że On daje ci wiele sposobów, abyś to mógł urzeczywistnić. Dlatego daje ci swoje słowo, abyś mógł myśleć tak jak On. Więc kiedy przychodzi problem, ja mogę wziąć Jego myśl. Jego myśl usuwa wszelki lęk. Jego myśl, Jego słowo, posłuchajcie, Słowa zawsze wytwarzają obraz. Dlatego, kiedy słyszysz słowo, widzisz obraz. To jest tak, ja do ciebie mówię, a ty widzisz coś. Widzisz coś, co jest w twoim życiu. Przyglądasz się sobie temu, co się dzieje w twoim życiu. Te słowa wytwarzają pewien obraz. Kiedy słyszysz Boże słowo, widzisz Boży obraz. I ten obraz w tobie zostaje. Wracasz do domu, widzisz nowy obraz. Teraz, który obraz jest prawdziwy? On ci daje słowo swoje, abyś wiedział, który obraz jest prawdziwy. Nie tylko daje ci swoje słowo. On ci daje naturę, swoje słowo. No i to największe. Daje ci wiarę. To jest sposób jego życia sposób Jego działania. Wszystko, cokolwiek Bóg uczynił, uczynił przez wiarę. W mądrości, w wierze dokonywał wszystkiego. Wszystko, cokolwiek Bóg kiedykolwiek uczyni, uczyni w mądrości przez wiarę. I teraz tą samą naturę dostałeś Ty. Więc za każdym razem, kiedy będziesz działał w mądrości Bożej, według tego słowa, w wierze Bożej, według tego Słowa. Będziesz stwarzał nową rzeczywistość wokół siebie. Człowiek w wierze może stworzyć rzeczywistość, którą widzi w tym Słowie. Jakie jest twoje realne życie? Jaka jest twoja realność? Przemiana mojego myślenia pozwoli mi widzieć rzeczy w nowy sposób. Tylko Słowo w obecności Ducha jest w stanie objawić nam naszą nową realność. Zostałeś powołany, aby zmienić ten świat na nową realność, którą zobaczysz w Słowie. Dlaczego przychodzimy do Kościoła? Dlatego, że kiedy przychodzisz do Kościoła i słyszysz o realności, która jest dla ciebie, wracasz do swojej realności, którą żyłeś, Przez wiarę w tym zderzeniu dokonuje się w tobie wybór, którą z nich pogodzisz się żyć. I jeśli masz wiarę i zechcesz ją użyć, to zobaczysz, że jesteś w stanie zmienić absolutnie wszystko. Każde negatywne zdarzenie, każda negatywna rzecz w twoim życiu może zostać zmieniana. Dokładnie każda. Kiedy teściowa Piotra dostała gorączkę, ta gorączka nie mogła ostać się w obecności Jezusa. Jezus Nie jest to opisane, prawdopodobnie. Podszedł do niej, bądź teściowo na chwilę. Wyjdź z niej. Obraz, który miał wewnątrz, wyszedł jego ustami. Duch wiary, który w nim był, wyszedł jego ustami. Wierzymy, dlatego też Mówimy. My, którzy nie patrzymy na to, co jest doczesne, do czasu, ale patrzymy na to, co jest niezniszczalne, coś, co jest wieczne. Wieczne jest uzdrowienie. Wieczne jest uzdrowienie. Więc, kiedy patrzę na chorobę, patrzę na gorączkę, mówię: odejdź. Nie ma znaczenia, jak głośno krzykniesz. Ma znaczenie, jaki autorytet wyjdzie z Ciebie. Wiecie, w czym my mamy największy problem? Powiem Wam, w czym ja miałem największy problem. Kiedy to, To już działo się dawno, jakieś 64 lata temu, kiedy razem z żoną i z malutkim dzieckiem byliśmy w sytuacji, w której nie mieliśmy co jeść. Stałem wtedy przy oknie i mówiłem, Boże, czy Ty możesz zadziałać? Ja jestem pastorem, tak by to miało coś zmienić. Wiecie, my przed Bogiem nigdy nie stajemy jako pastor, diakon, służebnik taki albo coś jeszcze innego. My stajemy przed Nim jako Jego dzieci. Ja nie staję przed Nim, mówię, Panie, to ja, pastor z Koszalina. A wtedy, o, proszę bardzo, dla VIP-ów miejsce mamy tutaj. <głos> <głos> nie, staję jako dziecko i wiecie, ja mówię, panie, ja pastor tutaj jestem i jak ty mówisz mi, że ty mnie zaopatrujesz, a ja ja nie mam zaopatrzenia. Proszę ciebie, niech ono przyjdzie. I teraz powiedziałem, wiecie, to jest ryzykowne, mówisz, niech ono przyjdzie i czekasz. W chwili, gdy czekasz, natychmiast masz myśli. Ale z ciebie, U, chłopie, ty byś się lepiej wziął do roboty. O, chłopie, niedobrze z tobą, niedobrze, mówisz do okna, mówisz do okna, patrzysz przez okno, mówisz do okna. Ja mówię, panie, niech to zaopatrzenie przyjdzie natychmiast myśli przychodzą. Ciekawe, co moja żona powie na to. Ciekawe, co moja żona powie na to. I wiecie, myśmy nie byli wtedy jeszcze gotowi na efekt wiary, ale ta wiara miała efekt. Zapomniałem chwilę o tym, zaczęliśmy coś robić, później wyszedłem z domu i patrzę, jedzenie jest na wycieraczce, na klamce. Ktoś powiesił na klamce siatkę z jedzeniem. Wiecie, to nie jest cud typu budynek, tam było trochę sera, kiełbasy, masło i parę bułek. Wiecie, dla mnie ta siatka, ja nie wiem, ile razy już o niej opowiadałem, ale przynajmniej, tyle razy, ile tylko mówię, to zawsze o niej mówię, prawda? Ale fakt jest taki, że ta siatka jest warta, aby opowiadać o niej ciągle. Dlaczego? Ponieważ dla mnie to było doświadczenie mojej wiary. Ja zmagałem się z moim umysłem. Mój umysł szalał. Dlaczego? Ponieważ ja byłem jeszcze nowy. Ja jeszcze nie znałem słowa. I nie wiedziałem, że mój umysł jest wątpiący i że ja muszę uciszyć moje moje wątpliwości, muszę nauczyć się myśleć zgodnie z Jego Słowem i mówić to, w co wierzę, a nie to, co widzę. Wiecie, my wszyscy za chwilę wrócimy do naszej realności. ale chcę, chciałem dzisiaj Cię zachęcić, że masz w sobie wszystko, żeby tą realność zmienić. Ja wrócę do mojej realności i kiedy widzę, że coś nie działa, że coś, co jest z Jego wolą, nie jest wypełnione jeszcze w moim domu, ja pierwszą rzecz, którą robię, to od razu się z tym nie zgadzam. I mówię, nie, nie, tak nie będzie. Będzie tak, jak jest napisane w tym słowie. Będzie tak, jak jest napisane w tym Słowie. To Słowo jest dla mnie wszystkim. To Słowo jest dla mnie Jego Słowem. To Słowo jest dla mnie tym, czego ja potrzebuję. To Słowo to są myśli, które On mi dał. Ja chcę poznać to Słowo. Dlatego czytam to Słowo. Ja dlatego poznaję to Słowo. Dlatego w tym roku, od września, nasz cały tytuł roku jest Blisko Ciebie jest Słowo. Dlaczego? Ponieważ my chcemy wejść w to, co jest Jego sposobem myślenia, bo tylko tak, tylko tak zmienimy nasze domy, nasze małżeństwa, nasze wady, nasze związania, nasze nałogi. Tylko tak! Hallelujah! Ale tego napisał książkę, jesteśmy pod wrażeniem tego tekstu, który napisał, ile lat piłeś? Siedemnaście. Piłeś wszystko? Wszystko. Słowo zmieniło twoje życie? Tak. Tak, i napisałem dlatego, bo wierzyłem w to, że mogę napisać. Napisał genialny tekst. Napisał genialny tekst. Słowo, które otrzymał. Nie wiem, czy ty na, na ewangelizacji, którą mieliśmy kiedyś, e, byłeś wtedy trzeźwy w bo Byłeś trzeźwy. Okej. Okay przyszedł trzeźwy i usłyszał o Jezusie, który zbawia, o Jezusie, który uwalnia. Zajęło mu to parę lat. Dlaczego? Bo słowo zajmuje parę lat, żeby weszło w człowieka. Dlatego, że my zaczynamy jako kompletni ignoranci tego słowa. Ale mamy jego naturę i otrzymaliśmy jego wiarę. Jeśli tylko weźmiemy jego słowo, ta wiara z tej nowej natury wyjdzie. Tak jak my, za chwilę, z tego budynku. Powstajmy. Hallelujah. Podnieś swoje ręce i podziękuj Bogu za tą wielką wiarę, którą otrzymałeś. Za tą wiarę, która przenosi góry, zmienia życie ludzi, zmienia małżeństwa, uwalnia od nałogów, uwalnia od wszelkiego rodzaju nałogów, uwalnia od egoizmu, wiarę, która uwalnia nas od braku, Wiara, która buduje nasze domy. Wiara, która kupuje mieszkania. Wiara, która kupuje samochody. Wiara, która buduje firmy. Wiara, która jest w stanie zmienić rzeczywistość, która jest wokół nas. Hallelujah. Mamy tego samego ducha wiary. Dlatego też mówimy. Wypowiadamy to, co jest Jego Słowem ponieważ On uzdolnił nas. Hallelujah. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam ogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest do czasu. Chciałbym, żebyś teraz wyobraził sobie kilka problemów, które masz, z którymi zmagasz się. osobiste w Twoim domu, z sobą samym. Możesz spojrzeć wewnątrz siebie na nie i powiedzieć głośno do czasu. Zanonsuj tą zmianę. Powiedz, Jesteś tutaj do czasu. Twoja umowa się kończy, ponieważ ja poznałem nową prawdę i jesteś tutaj do czasu. W imieniu Jezusa.